0: Ich lese euch den Predigtext aus dem Markus-Evangelium im 12. Kapitel. Da heißt dann setzte Jesus sich in der Nähe des Schatzhauses. Dort beobachtete er, viele wohlhabende Leute taten viel hinein. Und da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht einem Pfennig. Jesus rief seine Jünger herbei. Amen, das sage ich euch. Irgendwie auf meinem Ausdruck fehlt einiges. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Witwe, die doch selbst arm ist, hat alles hergegeben, was sie besaß. Alles, was sie selbst zum Leben brauchte. Also malen wir uns die Szene noch mal kurz aus, von der da die Rede ist. Jesus ist mit seinen Jüngern im Tempel. Er ist schon nach Jerusalem gekommen. Es ist schon klar, dass sich auch die ganze Situation ein bisschen zuspitzt, denn die Leute im Tempel, das waren nicht seine allergrößten Freunde. Es gibt eine ganze Reihe von Streitgesprächen. Da der Tempel, das ist wichtig zu verstehen, ist nicht einfach nur ein Gebäude, ein Gottesdienstraum. Sondern der Tempel ist ein ganzes System von äh, Höfen. Und hier sind wir ganz offensichtlich im Vorhof der Frauen. Denn in den direkten Vorhof des Tempels dürfen Frauen überhaupt nicht rein, sondern nur Männer. Es gab auch noch einen Vorhof der Heiden. Ähm, da durften nicht Juden rein. Also... Und weiter als in den Vorhof bist du normalerweise gar nicht gekommen. In den Tempelreihen gehen dann höchstens die Priester und ins Allerheiligste überhaupt nur noch einmal im Jahr. Also es ist so ein abgestuftes System. Ne? Also manche dürfen ganz nah zu Gott, andere noch relativ nah und dann wieder andere weniger. In dem Fall eben diese Frau, die Witwe. Dass sie eine Witwe ist, muss nicht bedeuten, dass sie alt gewesen ist. Es kann auch eine junge Frau gewesen sein, das ist damals noch häufiger als heute vorgekommen und auch heute gibt es das ja. Auf jeden Fall ist diese Frau, die Jesus da sieht, arm. Denn die wirft zwei winzige Kupfermünzen da rein. In dem Frauenvorhof ist das Schatzhaus des Tempels. Der Tempel in Jerusalem war eine halbe Staatsbank. Irgendwann ist er mal geplündert worden und die Historiker erzählen, dass 170 Tonnen Gold rausgenommen worden sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Also falls ihr früher Donald Duck gelesen habt und euch Dagobert und seinen Geldspeicher vorstellt, ja? so war dieses Schatzhaus. Es war nicht nur so, dass manche Leute Riesensummen für diesen Tempel gespendet haben, es war auch so, dass reiche Leute ihr Geld im Tempel eingelagert haben. Der hat wirklich wie eine Bank funktioniert. Ja? Und es war die größte Bank im vorderen Orient damaliger Zeit. So müssen wir uns das vorstellen. In diesem, vor diesem Schatzhaus gab es äh, 13 Opferstöcke, die wie Posaunen ausgeschaut haben und dann konnte man das Geld reinwerfen. Und da gab es für verschiedene Dinge, für äh, Weihrauch und äh, andere Sachen, die da im Tempel angefallen sind. Und es war der Monat vor dem Passafest. Äh, da sind ganz viele Leute gekommen und haben auch noch ihre Tempelsteuer bezahlt. Das wird dann an einer anderen Geschichte nochmal wichtig. Diese Frau kommt mit zwei winzigen Münzen. Ich habe mir schon gedacht, als ich die Übersetzung, ausgesucht habe, da war ja noch von Pfennigen die Rede. Eigentlich hätte man doch jetzt Cent übersetzen müssen. Aber weil die Münze so winzig war, ist es schon richtig, dass auch hier noch Pfennig steht. Wir haben ja, manche von uns haben die Erinnerung noch, was ein Pfennig war. Also halb so viel wie ein Cent. Und tatsächlich waren das so kleine Münzen, dass man lange gar nicht wusste, ob es die überhaupt gibt. Inzwischen hat man sie gefunden. Ganz kleine Kupfermünzen, also wirklich die kleinste denkbare Münze und dann irgendwie noch mal halbiert. Das heißt, jemand, der solche Münzen rumträgt, der hat wirklich nicht viel Geld. Und die zwei Kupfermünzen, die zwei halben Cent, wirft die Frau da rein und Jesus findet das total bemerkenswert, nachdem er ziemlich ungerührt äh, bis dahin zugeschaut hat, wie wesentlich wohlhabendere Leute wesentlich höhere Beträge da reingeschmissen haben. Bis dahin, ähm, nichts Neues, könnte man sagen, das ewig gleiche Lied. Die Welt hat sich seither nicht verändert. Arme Menschen sind in der Lage, erstaunlich großzügig zu geben und zu teilen und Reiche sind oft genug von ihrem Geld so besessen, dass ihnen das nicht gelingt. Das wissen wir auch heute. Frauen und Männer gehen unterschiedlich mit Geld um, Männer neigen dazu, eher dazu, Geld zu verschwenden und Frauen neigen eher dazu, Geld auszugeben, zum Beispiel für die Bildung von ihren Kindern. Vor kurzem ist eine Untersuchung der Weltbank erschienen über arme Leute und was passiert, wenn der Staat armen Leuten Geld gibt. Und man hat festgestellt, wenn der Staat armen Familien Geld gibt, dann sinkt interessanterweise der Konsum von Alkohol und Tabak. Bisher hatten wir mal, oder viele haben vermutet, wenn du den armen Leuten Geld gibst, dann schmeißen sie es nur für irgendwas Sinnloses raus. Ne? Ähm, wenn du die Sozialhilfe zum Beispiel erhöhst, es gibt ja keine mehr, oder Hartz IV, ALG II, äh, ne, das wird dann nur verschwendet. Aber die Studie hat ergeben, und zwar an verschiedenen Orten der Welt, gibt den Leuten Geld, und plötzlich haben die die Hoffnung, dass Sie das Geld sinnvoll investieren können. Und dann investieren Sie es zum Beispiel eben in die Bildung von Ihren Kindern. Und dann sparen Sie auch noch an Alkohol und Zigaretten und geben weniger dafür aus, als Sie es normalerweise täten, wenn Sie sagen würden, wir kommen sowieso als Familie nie auf einen grünen Zweig. Es ist hoffnungslos. Gib Ihnen ein bisschen Geld, gib Ihnen Hoffnung. Und wir sehen das hier bei der armen Witwe. Die hat heute mal ein paar Münzen in der Tasche, und sofort wirft sie sie da in den Opferstock. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus es trotzdem mit gemischten Gefühlen gesehen hat, weil er weiß, wie stinkreich die Tempelpriester sind, die an dieser Bank sich dumm und dusselig verdient haben. Für die war es ein gutes Geschäft. Hier im Tempel treffen sich arm und reich. Insofern vielleicht nichts Neues, außer dass wir heute wahrscheinlich die Reichen etwas seltener in den Kirchen sehen, als die Armen. Vor ein paar Jahren bin ich mal jemanden besuchen gegangen und irgendwie kam dann unser Gespräch auf Geld. Und, äh, und da habe ich dann plötzlich gemerkt, äh, das war, wie soll ich sagen, ein bisschen ein geiziger Bruder also das hat er natürlich nicht so gesagt, das war jemand, der hat gut verdient und ohne dass ich das angesprochen hätte, hat er dann plötzlich eben angefangen zu sagen, ja mit dem Geld und mit dem Spenden, ähm, man muss sein Geld doch zusammenhalten, hat er gesagt. Ich habe dann nur gesagt, mh. und dann hat er es dann noch ein bisschen ausgeführt, aber ähm, gerade in Verbindung mit dieser Geschichte, jetzt gibt die Witwe das Letzte, was sie hat, jetzt hat sie ja gar nichts mehr, da poppen irgendwelche Urängste auf. Wenn ich zu viel von mir weggebe, dann habe ich ja gar nichts mehr, dann werde ich ja selber bedürftig und liege anderen auf der Tasche. Muss ich nicht erst mal schauen, dass ich über die Runden komme, dass mein Ein- und Auskommen gesichert ist und dann kann ich gucken, dass ich von dem, was dann übrig ist, was geben kann. Ich sage jetzt nicht, dass es total unvernünftig ist so zu denken, es ist nur nicht die Logik, die Jesus in dieser Geschichte irgendwie forciert oder die diese Geschichte als Geschichte überhaupt transportiert. Vor ein paar Tagen habe ich eine interessante Geschichte nachgelesen von dem Menschen, den ihr alle kennt, der erste Träger des Friedensnobelpreises ist Henri Dunant gewesen. Henri Dunant stammt aus Genf und hat unter anderem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gegründet. Der Dunant war ein schlechter Schüler, der hat, ist dann früher aus der Schule rausgegangen, ist in die väterliche Firma eingestiegen, hat dann investiert in Agrarprojekte in Nordafrika und in dem Zusammenhang sollte er dann irgendwann mal Napoleon den Dritten treffen, um ähm, Land für seine Agrarprojekte in Algerien zu äh, zugesprochen zu bekommen. Auf dem Weg dahin kommt Henri Dunant im Jahr 1859 an einem Schlachtfeld vorbei. Da gab es gerade den italienischen Unabhängigkeitskrieg und Italiener und Franzosen haben gegen den Kaiser von Österreich gekämpft. Und auf diesem Schlachtfeld gab es ungefähr 40.000 Tote, Sterbende und Verwundete. Dunant kommt da vorbei, eben eigentlich in ganz anderer Angelegenheit, sieht, was da für ein Elend auf diesem Schlachtfeld ist und holt aus den umliegenden Dörfern und Städten die Leute zusammen und sagt, wir müssen diese Verletzten und Verwundeten bergen, und zwar egal, zu welcher Kriegspartei die gehören. Sein Motto da, dass er den Frauen von Solferino, so heißt die Stadt, gesagt hat, war, alle sind Brüder. Und dann hat er auf eigene Kosten Verbandsmaterial und Medikamente äh, eingekauft und liefern lassen, damit sie da in den Kirchen oder anderen großen Gebäuden, die sie hatten, Feldlazarette aufbauen, um die Leute zu verarzten. 1863 ähm, hatte er dann so viele Leute ähm, von seiner Idee begeistert, dass in Genf äh, das Rote Kreuz gegründet wurde. Es hieß dann noch nicht Rotes Kreuz, erst ein paar Jahre später aber er hat einen Haufen Leute mobilisiert, weil er, nachdem er diese Erfahrung gemacht hat, ein Buch geschrieben hat und das Buch hat er auf eigene Kosten drucken lassen und er hat es überall in Europa verteilt an Leute, die irgendwie Einfluss hatten in Politik und Gesellschaft. Erinnerungen an Solferino hieß sein Buch. Er war also einer von vier Gründern des Roten Kreuzes. Er war interessanterweise auch noch einer der Gründer des cvjm in der Schweiz und einer der Gründer der Evangelischen Allianz in der Schweiz. Auch eine interessante Geschichte. Und jetzt, jetzt kommt die Parallele zu der Witwe, bis dahin war Dunant ein wohlhabender Geschäftsmann. Weil er aber so viel unterwegs war, als heute würden wir sagen Aktivist für Menschenrechte, ist irgendwann sein Geschäft pleite gegangen, weil er sich nicht mehr richtig darum kümmern konnte. Er selber hat sein ganzes Geld verloren, einige von seinen Freunden und Verwandten haben ihr Geld verloren, was in dem Geschäft gesteckt hat, weil eine Kapitalgesellschaft pleite gegangen ist. Und er ist dann verurteilt worden, so war das damals, für betrügerischen Konkurs. Dann haben ihn seine Freunde aus dem Roten Kreuz ausgeschlossen und seine Freunde aus dem CVM haben ihn rausgeworfen. Und für einige Jahre war Henri Denon obdachlos. Es hat ihn trotzdem nicht abgehalten davon, weiter durch Europa zu reisen, weiter Leute anzusprechen, Konferenzen und Kongresse zu organisieren. Der Mann, der ihn aus dem Roten Kreuz, sagen wir mal, heute würden wir vielleicht sagen, rausgemobbt hat, hat immer wieder verhindert, dass Leute ihn aufnehmen, dass Leute ihm Geld geben, dass er irgendwo anerkannt und geehrt wird. Und erst ganz spät im Jahr 1901, als er schon relativ alt war, hat, weil ein Schweizer Journalist ihn irgendwo in einem Bergdorf aufgespürt hatte und Interviews mit ihm gemacht hatte, er dann den ersten Friedensnobelpreis, der damals verliehen worden ist, bekommen. Also hier sehen wir jemanden, der für eine Idee... Und nicht nur für irgendeine Idee, sondern, ich würde sagen, für Gottes Idee. Alles reingehauen hat, was er hatte, der auch alles verloren hat. Vielleicht war es auch ungeschickt, dass er alles verloren hat. Auf jeden Fall gab es dann Leute, die den Oridunant aufgenommen haben. Mehrere Familien, unter anderem auch ein evangelischer Pfarrer in Stuttgart und dann eben einige Familien in der Schweiz, wo er dann bis zuletzt gelebt hat. Am Ende ist auch für ihn, wenn auch dürftig und nicht üppig, gesorgt worden. Und von hier geht der Bogen wieder zurück zu der Witwe. Die Witwe kann ihre zwei Kupfermünzen da reinwerfen, weil sie weiß, dass es in Israel ein funktionierendes Almosenwesen gibt der zweitwichtigste Mann neben dem Rabbi, in jeder Synagoge war der Almosenpfleger. Synagogengemeindenmitglieder, die sich weigern, Almosen zu geben, konnten sogar von der Synagogenleitung gepfändet werden. Und aus diesen Einnahmen, die die Synagoge zusammengelegt hat, haben die damals ihre Leute versorgt, die bedürftig waren, unter anderem auch die Witwe. Also ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen, dass wenn die Witwe aus dem Tempel nach Hause geht, sie verhungert. Das war es nicht. Es war eher so, dass es wichtig ist, auch für Arme zu merken, dass sie was geben können und was geben dürfen. Auch das gehört zur Menschenwürde dazu, so viel zu haben, dass ich ab und zu mal was geben kann. Und wenn wir meinen, wir müssen Leute so arm halten, dass sie das nicht mehr können, dann machen wir was falsch. Ich glaube aber, die ganze Geschichte war für Jesus noch aus einem anderen Grund bemerkenswert. Ich habe es ja schon gesagt, Jesus kommt nach Jerusalem. Und es ist klar, die ganze Situation spitzt sich jetzt zu. Er steht unter Beobachtung. Die Gruppen, die ihn mit Argwohnen betrachten werden immer mehr und vor allen Dingen sind sie in Jerusalem immer einflussreicher als zu Hause in Galiläa, wo er schnell mal verschwinden und sich verstecken kann, wo es ganz viele Leute gibt, die ihn aufnehmen würden oder die ihn beschützen würden, falls er angegriffen würde. Hier ist er mit einem relativ überschaubaren Haufen von Anhängern unterwegs in einem fremden Gebiet. Jesus weiß, dass es für ihn gefährlich wird. Und jetzt sitzt er da im Tempel und er schaut zu, was passiert und dann sieht er eine Frau, die alles gibt, was sie hat. Ich glaube, in dem Moment versteht Jesus, dass es auch eine Botschaft an ihn selber ist. Dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, den er schon hat kommen sehen, selber alles zu geben, was er hat und wir wissen ja, was für ein Ringen das war, dann nochmal im Garten Gethsemane. Ne? Also wenn es denn möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber eigentlich ist es klar, und weil Gott schweigt und nichts Neues mehr sagt, geht er diesen Weg zum Kreuz weiter. Und wenn wir darüber nachdenken, wie Jesus sich selber Opfert Und in einigen von den Liedern, die wir gerade gesungen haben, ist das ja auch vorgekommen. Dann stellen wir ja auch zu Recht fest, dass das für uns passiert ist. Die Frage ist nur, was für uns tatsächlich dann bedeutet. Heißt das nur, ich lasse mir das gefallen, ich bin dankbar dafür, ich freue mich drüber? Und gut ist, oder? Und ich glaube, das war das, was die ersten Christen noch gewusst haben und was dann im Lauf der Jahrhunderte immer ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt ist. Oder bedeutet das, er hat es für uns getan, damit auch wir in der Lage sind, uns so einzusetzen, wie er das getan hat. Also heißt für uns, dass wir das nachmachen können. Gibt es denn Situationen, wo es dann tatsächlich mal so ans Eingemachte gehen kann für uns? Hier jetzt im ähm, Wohlstand und der relativen Sicherheit, die wir hier haben. Die gibt es und die werden vielleicht noch wahrscheinlicher ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt in den letzten Wochen und Monaten, wie sich die Situation von Flüchtlingen in Europa massiv verschärft hat. Also ich habe jetzt die Woche einfach mal, ohne dass ich danach gesucht habe, Nachrichten gelesen über Ungarn, wo Geflüchtete jetzt sofort an der Grenze eingesperrt werden und wie Kriminelle behandelt werden, in Gefängnisse gesperrt werden bis zum Abschluss ihres Verfahrens und dann aus Sicht der ungarischen Regierung wahrscheinlich ihrer Abschiebung ähm, in irgendein anderes Land. Dann kam ein Brief, wo von den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, Kios und Lesbos äh, zum Beispiel, die Rede war, da sind jetzt im Winter einige Leute erfroren, ähm, weil die Verhältnisse da so katastrophal sind und auch da ist es so, das sind einfach... Mehr oder weniger Konzentrationslager, in denen die Leute da eingepfercht werden. Und wenn die da Wochen und Monate drin sitzen und äh, jetzt werden auch Helfer, die da rein wollen, behindert oder zum Teil kriminalisiert, dann werden viele von denen psychisch krank. Die drehen einfach durch. Und das Letzte, das habe ich erst vorgestern gelesen, ähm, weil äh, der Landesbischof Bedford-Strom darauf hingewiesen hat, in Bayern laufen im Augenblick gegen eine ganze Reihe von Pfarrern ähm, Ermittlungen in der Staatsanwaltschaft wegen Kirchenasyl. Und es sind irgendwie zwischen 10 und 20 äh, Verfahren, die im Augenblick laufen. Und die Staatsanwaltschaft äh, versucht also jetzt ganz gezielt, der Fall, den Sie da geschildert haben, war eine Pfarrerin in Schweinfurt, ähm, gegen die jetzt ermittelt wird, wegen Verstoß gegen die einschlägigen äh, gesetzlichen Bestimmungen. Weil ihre Kirchengemeinde durchaus mit Beschluss des Kirchenvorstands und vieler Unterstützer beschlossen hat, Leute ins Kirchenasyl aufzunehmen, damit sie nicht abgeschoben werden können in ein Land oder eine Situation, wo ihr Leben in Gefahr ist und wo sie keine Perspektive haben. Aber der Druck steigt, das heißt... Das ist so ein Ding, wenn du dich da engagierst, kann dir ganz schnell mindestens eine Geld, möglicherweise sogar eine Gefängnisstrafe drohen. Jetzt war der Bischof so nett, wenigstens den Druck von seinen Pfarrern zu nehmen, denn als Kirchenbeamter, wenn du rechtskräftig verurteilt wirst, dann zieht das ja alle möglichen Schwierigkeiten dienstrechtlicher Seite nach dich. Da müssen, nach sich, da müssen sie sich jetzt keine Sorgen machen. Aber merkt ihr, wie schnell das gehen kann. Ich weiß nicht, wann für mich, und ich kann euch nicht sagen, wann für euch, so ein Punkt kommt oder ob er kommt, wo du irgendwann mal dastehst und merkst, jetzt zählt jetzt gilt's, jetzt muss ich auch mehr riskieren, vielleicht alles riskieren, weil ich weiß, niemand anders als ich kann jetzt da helfen. Oder nochmal anders gesagt, auch jetzt muss ich mal ein Opfer bringen, was mich wirklich was kostet. Das Gute ist, du musst nicht reich sein dafür. Es geht überhaupt nicht in erster Linie um Geld. Es ging auch für Jesus nicht um Geld. Jeder kann. Und unsere Aufgabe ist einfach, offen zu sein und hinzuhören. Und vielleicht all die Lieder, die wir singen, wo wir unsere Dankbarkeit ausdrücken für das, was Gott für uns getan hat, ne? lasst uns die doch so singen, dass wir gleichzeitig darum bitten, dass wir bereit werden, wenn es darauf ankommt, dasselbe zu tun. Denn das gehört dazu. Das hat immer dazu gehört. Ich würde es gerne mit einem Gebet schließen und euch einladen, wenn ihr wollt, nochmal aufzustehen dazu. Jesus, wir finden es manchmal schon schwierig, einfach nur den Besitz oder die Gegenstände zu teilen, die du uns gegeben hast. Wie viel schwieriger ist es, uns in Situationen zu begeben, wo uns Konsequenzen drohen, die über das hinausgehen. Aber wir sehen, dass du das getan hast. Wir sehen, dass andere bereit sind, das zu tun. Und ich bitte dich, dass du unsere Dankbarkeit in Mut verwandelst. Den Mut dann auch selber, wenn es darauf ankommt und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, zu sagen, jetzt gebe ich alles, was ich geben kann. Und du weißt, was für ein Film in unserem Kopf abläuft, welche Ängste da rumspuken. Gib uns das Vertrauen auf dich, dass wir von dir nicht verlassen sind, egal was passiert. Schenk uns einen Zusammenhalt untereinander, dass wir auch wissen, wir sind nicht alleine, egal was passiert, sondern da sind andere da die uns stärken, die sich kümmern, auf die wir zählen können. Mach uns mutig, nicht verbissen, sondern fröhlich und dankbar. Amen.